0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No importa a qué hora nos estés escuchando, de todo corazón les deseo que la estén pasando bien y gracias por la confianza, gracias por escuchar este nuevo segmento llamado Espacio Naranja. Este podcast de manera condensada eh, estará hablando de algo. Uh, analizando diferentes temas que tengan que ver con el Houston Dynamo de la MLS, con el Houston Dash de la NWSL y con los RGBFC Toros, filial del Houston Dynamo uh, en la USL Championship del Valle de Río Grande. Bueno, el día de hoy, martes 30 de junio, después de 8 o 9 meses de Inactividad. El Houston Dash, el equipo femenil de aquí de Houston, tuvo su debut en la 2020 NWSL Challenge Cup. ¿Qué es la, la Challenge Cup? Es un torneo estilo copa. Es un reemplazo del torneo estilo liga con el que usualmente la NWSL juega su torneo. Son nueve equipos. Se juega en un formato de liga eh, de tabla general. Los primeros cuatro, si no me equivoco, eh, pasan a lo que es el Playoffs, o sea, la liguilla. Pero por lo del coronavirus, la NWSL decidió tomar cartas en el asunto. para evitar cierto riesgo de contagio para sus jugadoras. Para los técnicos, para el staff, directivas de estos equipos, evitar el riesgo de, de contraer el COVID-19, el coronavirus, como se le conoce coloquialmente. ¿Eh? Entonces ellos decidieron hacer el, este torneo, esta copa, en, Sa en Sandy, Utah, en Science Bank Stadium, que es casa de... Uh, Real Monarchs de la U.S.L. Championship Y creo que también de Utah uh, Royals Que es el equipo femenil ¿verdad? Hasta ahí vamos bien ¿verdad? Entonces El día de hoy le tocó le tocó jugar Al Houston Dash en su debut En contra de Utah Royals eh, El Houston Dash Hizo algunos cambios Durante, antes de pretemporada En uh, eh, Contrataron a jugadoras veteranas de la de la NWSL, como Megan Oyster, como Katie Stengel, um, que de hecho viene o vino de Utah Royals. También a uh, otras jugadoras como Shea Groom, como a quien, quien más que se, me, se me viene a la mente, pero trajeron varias jugadoras eh, para reforzar el equipo para el 2020 especialmente en la defensa ¿verdad? más que nada también para tratar de agregar cierto soporte a, al equipo eh, una de las cosas que el Dash batallaba en los últimos años era que sus equipos tenían un un once inicial decente se podría decir nada fuera del ordinario, realmente el Houston Dash por la mayoría de su tiempo no ha tenido eh, una jugadora de la selección femenil de Estados Unidos, de Estados Unidos, perdónenme, y usualmente han sido jugadoras que han traído, que son uh, seleccionadas de Canadá, seleccionadas de Australia, hemos tenido seleccionadas de Sudáfrica. Eh, las únicas, los únicos tiempos que han tenido alguien de que constantemente ha sido convocada a la selección femenil, pues, pues se podrá decir de Christian Press. Y pues ya, ya, ven, ya ven cómo, ter, cómo terminó uh, y todo esto. Carly Lloyd también. Este, pero el punto aquí es. se reforzó el equipo, se reforzó bien. Tratando de hacer su plantilla un poco más vasta eh, en cuanto para tener buenos cambios, etcétera, etcétera. Entonces había mucha expectativa eh, para este partido en contra de Utah Royals. Y algo muy interesante, ves las alineaciones, las formaciones de los dos equipos. Y pues Houston Dash, nada, no, nada fuera lo normal, 4-3-3. Eh, pero Ves a Utah Royals Utah Royals Usando un 3-5-2 Es una formación que Es raro Que Equipos lo usen ¿Por qué digo esto? Porque Y de hecho voy a platicar un poquito más de esto Pero El 3-5-2 Tú estás hablando que estás jugando con tres centrales nada más ¿Verdad? Y Cinco mediocampistas. Entonces, básicamente tienes tus líneas arriba tratando de evitar equipos que, que normalmente juegan mucho más a, a la posesión del balón, que juegan al toqueteo, tratar de crear jugadas a base del toque. Un buen ejemplo sería los Tigres del Tucafretti. ¿ya? donde tocan el balón de, de la defensa tratando de buscar uh, a la delantera. Equipos que no usan tanto el contragolpe, el pase largo, el contraataque, etcétera, etcétera. Al principio del de juego, la formación del Utah Royals le estaba, le estaba rindiendo frutos. Eh, estaba metiendo presión a la defensiva del Dash. De hecho, hubo una jugada donde no me acuerdo si fue uh, uh, Megan Oyster o Alyssa Chapman o, o Katie Nocton. Pasaron el balón de regreso para Jane Campbell, la portera. Y Jane Campbell, en vez de despejar de primera, quiso controlar... Y al momento donde quiso despejar, eh, viene una jugadora, parece que era Amy Rodríguez de Utah, Utah Royals, que in, in, bloquea, bloquea el intento de despeje, ¿verdad? Eh, por fortuna, el balón no fue de dirección de, la, de de gol, eh, simplemente terminó un saque de meta. Pero estuvo presionando, presionando, presionando eh, durante los primeros minutos eh, el equipo de Utah. Obviamente también algo que facilitó, se podrá decir, la labor de Utah Royals uh, fue que no tenían cierta profundidad, erraban pases a veces las jugadoras del Dash y esto, y esto también sub salió mucho o se vio más notorio al momento de atacar. Uh, hubo unas cuantas oportunidades que tuvo eh, Houston Dash donde querían ir, donde alcanzaron a llegar al medio campo, tratar de tra eh, hacer la transición hacia los delanteros, ya sea con Katie Tango uh, con Veronica Latsko o con Rachel Daly. Pero lo que pasaba era de que erraban el, ese último pase. O sea, donde Rachel Daly le marcaba a su compañera a dónde, dónde iba a correr a dónde tenía que pasar y el pase no era bueno entonces lo que pudo hacer una oportunidad muy buena de atacar se terminó perdiendo, perdieron la posesión del balón luego al minuto 35 pues, es donde cae el gol de Utah Royals ahí para mí, para mí personalmente, y disculpen que le pegué al micrófono para mí personalmente esa, esa jugada ahí tuvo mucho que ver la complicidad, la marca tibia de los mediocampistas del Houston Dash. Eh, en esa jugada Lola Bonta eh, le dan todo el tiempo necesario para recibir, conducir, ver quién, quién está disponible para mandarle el pase. Ve que Jimmy Rodríguez le está marcando el pase o le está marcando la corrida hacia adentro del área. Entre, eh, o sea, y todavía manda un buen pase filtrado entre Megan Oyster eh, no no era, Amy, eh, no era Oyster perdón eh, entre Katie Nocton y Alyssa Chapman para que llegue a, a, a línea de fondo Amy Rodríguez manda el pase filtr, uh, eh, manda la diagonal matona como se dice coloquialmente y Diana Matheson le gana la espalda a Megan Oyster y a Aaron Simon. O sea, le, le gana la le, en el intento por ir por el balón. Le gana la espalda a dos defensas. Entonces, ahí ves que la defensa estaba un poco tan No daba confianza. Estaban, no sé si se puede decir que estaban o sea todavía dormidas o lo que sea. Estaba de un minuto 35. Ok. Yo a lo que voy en esta jugada digo es complicidad de que no, no había mucha presión en el medio campo en esa jugada. Le dieron las facilidades del mundo. Y cuando tu rival tiene una jugadora como Emi Rodríguez, no les puedes dar esos lujos a ese equipo. Ahora, en el minuto 45, obviamente, el Houston Dash eh, logró el empate. Y todo el primer tiempo, mientras yo lo estaba viendo, yo decía con la línea de tres que tenía Utah atrás, con la línea de tres centrales, van a haber bastantes espacios por la banda. Tienes que buscar esos trazos largos a la banda. Busca a Rachel, la velocidad de Rachel Daly o busca a Verónica Lasco. Mándales el pase a las que corran. Van a tener espacios porque las centrales van a estar más por el medio. Si, le, si con el trazo le gana las espaldas a los mediocampistas, ahí ya la tienes ganada. Porque el momento o, o la corrida de, de tu delantera va a ser hacia el frente. Tu mediocampista tiene que voltear hacia el otro lado y luego empezar la, uh, la corrida. Entonces el momento tú, lo, tú como delantero tú lo vas a tener. Y en esta jugada es lo que pasó. Katie Nocton manda un pase, un excelente pase, que brinca el medio mediocampo hacia donde está Veronica Latsko sola. Ves tú la jugada. Aparte que brincas toda la defensa, tienes a cuatro jugadoras del Dash contra tres defensas, las tres centrales de Utah Royals. Entonces ahí ya tienes una ventaja numérica considerable al ataque. ¿verdad? Entonces, Kevin, uh, Veronica Lasco conduce el balón Dos de las centrales, en vez de andarse preocupando por Rachel Daly Que venía entrando sola hacia dentro del área Las dos se quieren ir hacia donde estaba Veronica Lasco conduciendo el balón Entonces lo que eso pasa es que le dejas un espacio muy grande dentro del área A Rachel Daly, la tercera central Sigue el recorrido entrando al área, pero no en dirección hasta donde ven entrando Rachel Daly. Entonces, dejas un huecote ahí. Si ustedes ven la repetición, hay un huecote frente al área que aprovecha muy bien en un diagonal cruzado, o sea, de Laskova-Daly. Daly recibe dentro del área para cuando quiere reaccionar la tercera central, ya es muy tarde, tiene que salir, o sea, desesperadamente eh, Abby Smith, la portera, y pues Rachel Daly con, esas, con ese tipo de jugadas no va a perdonar, no va a perdonar. O sea, es raro que perdone una jugadora de la talla como Rachel Daly. Entonces, el segundo tiempo fue más, mucho más Houston Dash. De hecho, todavía ni pasó ni, ni un minuto había pasado desde que regresaron del, para el segundo tiempo, donde donde Houston Dash anota el segundo gol anota el segundo gol por medio de un tiro, un tiro de esquina de Christy Mewes Y Rachel Daly otra vez, o sea, le gana la corrida a los defensas. Toda la, casi todas las defensas, tú ves, tú ves la, la repetición, casi todas las defensas están en el área chica. Y Rachel Daly viene entrando de, si no me equivoco, viene entrando ella desde el punto, ¿no?, no, también ella está al borde del área chica. O sea, casi todos estaban en el, en el área chica, salvo parece que son dos defensas de Utah Royals. Pero todos tienes tres, o sea, tienes como cinco defensas dentro de tu área chica. Y a todas esas, Rachel Daney le gana el salto en el, dentro del área chica y les mete el segundo gol. Con eso fue como un noqueo, por parte de, de Houston Dash hacia Utah Royals. De ahí en adelante, casi todo el juego fue de Houston Dash. De hecho, unos cuantos minutos después, eh, en una transición fallida de Utah Royals, Christy Mewes tiene una oportunidad franca. Eran dos contra uno, si no me equivoco, en esa jugada. Eran dos, eran ella, era Rachel Daly un defensa, y pues obviamente la portera, Abby Smith. Entonces, era pa, en esa jugada era para pasársela a Rachel Daly, que iba a entrar sola dentro del área, ella iba a fusilar a la portera. ¿Pero qué pasó? Christy Mewes se engolosinó, se pasó de egoísta, ella quiso hacer el disparo, ella misma, terminó siendo... Uh, bloqueado por una defensa y ahí se acabó la, la jugada. Sí, entiendo que a veces uno como delantero tiene que ser egoísta, pero cuando tienes a una, una, una compañera en mucho mejor posición que tú, pues la tienes que pasar, tenías tiempo para pasarlo, para ver que estaba sola. ¿Verdad? Luego... Como al minuto 60, si no me equivoco, 61, creo. Uh, sí, al minuto 61 llegó la polémica. Y es una polémica que hasta ahorita, que son las 11.55 de la noche de este martes 30 de junio, sigue dando de qué hablar en NWSO en Twitter. ¿Qué es lo que pasó? Abby Smith. Recibe, recibe una pelota y tiene posición de la pelota con las manos, ella intenta despejar y su manera de despejar es deja botar el balón al piso para que cuando suba el, 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 la pelota ella pueda patear el balón y regresarlo adent hacia adentro del campo, ¿verdad? O sea, tú estás despejando. Pero aquí la polémica es que Rachel Daly logra bloquear ese intento de despeje. O sea, ella mete la pierna, bloquea el despeje y el rebote le queda dentro del área y mete el gol. Y esa pudo haber sido el hat-trick uh, de, de Rachel Daly en ese partido. O sea, de volada. Iba a ser un hat-trick. Eso iba a matar a Utah Royals. Pero el árbitro, la árbitra dictaminó que era, in, in, uh, ¿cómo se llama? Obstrucción, que, es, que obstruyó eh, la jugada Rachel Daly y por ende se marcó tiro libre indirecto y obviamente se anunó el gol. Entonces, yo creo que esto sería tema para otro podcast ya con todos los de Mente Futbolera o si ustedes quieren opinar medio de las redes sociales. Leyendo, pero lo que yo puedo decir es que leyendo la ley por parte del IFAB, técnicamente el árbitra hizo la decisión correcta. Una jugadora o un jugador tiene que darle el espacio a un portero despejar el balón. Te puedes poner enfrente, pero no te puedes mover o sea, no te puedes mover cuando el portero intenta despejar. Técnicamente, si tú, tú no te puedes mover para, o sea, para bloquearlo. Tú tienes que permanecer estático. O sea, sí, o sea, vas a quemar minutos a o segundos ahí poniéndote enfrente. Pero al momento de que la, de que la portera se mueva al, al lado de ti y despeje. Tú no puedes ir por, el, eh, ir por la pelota mientras lo está, mientras lo está despejando, ¿verdad? Ahora, lo que hace marcar esto un poco extraño, donde creo que aquí lleva la polémica en cuanto a la ley de, de fútbol, que creo que es la 12, la ley número 12, parte de la ley número 12, es de que este tipo de jugadas están bajo la discreción del árbitro. Entonces, un árbitro te puede, te puede aceptar este tipo de jugadas, o sea, por el simple hecho de que la portera ya pateó la pelota, simple y sencillamente, pues, meti metió, la, metió la pierna. O sea, creo que estaba como mm, metro y medio, no sé, no, no, no sabré decirles. O sea, pero no estaba pegada, pegada a Bismuth. Entonces, otro, otro árbitro probablemente sí lo hubiera dejado pasar. Pero esta árbitra dijo, no, tú estás, tú estás obstruyendo eh, el despeje de la portera. Esa obstrucción. Entonces, ahí es donde está la polémica. Muchos creen que debió haber sido invalidado. Muchos todavía creen que no debió haber sido invalidado. Y va a seguir la polémica. ¿Ya? Pero al minuto 66, el Houston Dash mete el 3-1. Golazo, golazo de Shea Grimm. Una de las delanteras jala la marca de las defensas, dejando el borde del área grande solo. Recibe ella un, eh, un pase uh, retrasado por parte de, de Katie Stengel. Y ella de primera instancia mete el riflazo cruzado, imposible de atajar para Abby Smith hasta ese momento las cosas iban muy bien para el Houston Dash seguían dominando seguían uh, teniendo oportunidades luego se empiezan a solar las alarmas minuto 74 en una jugada, en un contragolpe eh, Rachel Daly según ella eh, declaró después del partido eh, tuvo como un cierto uh, dolor en la entrepierna, eh, en la ingle, en la pierna. Y para, por medida de precaución, ella decidió de volada, ¿sabes qué? Pues, hace un cambio, ¿verdad? Aprovechando que tiene cinco. Entonces, de ahí en adelante, desde la sustitución de Rachel Daly, se perdió ese, se perdió el ataque, porque para meter a. Uh, para sacar a Daly tuviste que meter a Sophie Schmidt, que tiende a ser un poco más defensivo. Entonces, al momento de que las defensas o que el medio campo de Utah Royals ya no tenga que preocuparse por marcar a Rachel Daly cuando te ataca, le, de, le dio cierta oportunidad a Utah Royals de desplegar su ataque. Y ahí fue donde empezaron a tener oportunidades, empezaron a llegar a la, a la puerta, o sea, seguían insistiendo, e insistiendo. O sea, se veía que ellos querían, ellos querían empatar. ¿Eh? Al 82, al 80, al 80 eh, Megan Oyster ella, hace una falta y muy afuerita al área, o sea, el balón estaba, de cuenta, casi tocando la raya del área grande. Pero aquí el problema, y yo lo voy a decir abiertamente, porque ahorita estoy viendo el thumbnail de la jugada de ese gol de tiro libre que metió Verónica Boquete, la española. La barrera está en el mero en medio en mero en medio de la portería. Usualmente, una portera o un portero va a poner su barrera para que la persona, la jugadora de la orilla, esté entre el primer poste y el balón. ¿Qué pasa aquí? pone la barrera en mero en medio y Jane Campbell también se pone en mero en medio de la portería. Entonces le está cediendo dos ángulos diferentes a tu contrincante a dónde meter el gol. ¿Qué fue lo que pasó? Verónica Bosquete manda un riflazo hacia el primer poste y no alcanza a llegar Jane Campbell. Entonces, ahí fue un gol que se comió completamente Jane Campbell. Y es de extrañarse, siendo que Jane Campbell en las últimas temporadas ha sido una pieza fundamental en la defensa del Houston Dash. Pero hoy falló en, es, en, en esa jugada. Y ahí están las repeticiones en, en, en las redes sociales, por si los quieren ver. Luego al minuto de 88, como se podrá decir coloquialmente, pasó la tragedia. Otra vez, jugada, de, jugada prefabricada, jugada de, de balón parado, y lo que es lo que pasa es de que mandan el trazo hacia el área y pasa por toda la defensa, toda, hacia el área chica. Llega hacia la cabeza de, de Ciara, uh, Ciara King, y sé que lo pronuncié mal, así que perdónenme. Pero pasa por toda la defensa, le dije a King, casi enfrente de, de la línea de meta. O sea, ni Jane Campbell tuvo la presencia en el área chica para cortar ese, ese centro, o por lo menos evitar que le llegara cómodamente ese balón a King en frente de su nariz. Entonces volvemos a lo mismo. Jane Campbell y la defensa se comió otro gol a pelota parada. Y esa fue la razón por la que se perdieron dos puntos el día de técnicamente ayer, porque ya son las 12.5 de la mañana. Entonces, son errores que se tienen que arreglar si, si quieres jugarle al tú por tú en contra de equipos como North Carolina, en contra de equipos como Chicago Red Stars, o no nos vayamos tan lejos, OL Reign, Olympic Lone Reign, que se van a jugar contra ellas este sábado a las 9 de la, 9 de la noche. Sí, el equipo tuvo destellos positivos, se ha hablado mucho, pero yo creo que pocos han hablado de los errores que tuvieron hoy, errores garrafales que tuvieron hoy en la defensa. Y si el equipo quiere ser dominante en la NWSO, tienen que arreglar esos errores a la defensa. Porque de qué sirve que metas 3, 4 goles por, por uh, partido si al final te, uh, te terminan metiendo cuatro, o 5 goles por culpa de una defensa que realmente no, no, no está uh, a nivel. Entonces, muchas gracias por haber eh, escuchado este podcast. Uh, si, le, si les gustó, por favor, uh, no duden en compartirlo. No duden en uh, darle like a las redes sociales. Y este... Sigan, claro, obviamente sigan a nuestros amigos de Mente Futbolera en Twitter, @Soboldamente, en Instagram, @MenteFutbolera. y si quieren, eh, si quieren leer el artículo que yo escribí sobre este, este partido, eh, va a estar en, el, en la página web de Mente Futbolera, mentefutbolera.com. Agradezco a todos ustedes por haberme escuchado sobre eh, este partido y espero que sea de su agrado. Eh, nos vemos a, a la próxima. Cuídense de mucho. Bye.